0: Dette er sidste del i vores podcast serie Traktorøkonomi. Viden om økonomi, som du kan lytte til i traktoren, eller hvor det nu passer dig og når det passer dig. I dag får vi besøg af Michael Hør Andersen, der er afdelingsdirektør i Jysk Bank og fra Landbrugsafdelingen i Vejle. Han har arbejdet med landmænd de sidste mange år, og han har taget et væld af gode råd med sig. Fra vores egen eksperthylde er det erhvervsøkonomisk konsulent Ove Lund, der deler ud af sin store viden. Vi skal tale om likviditetsstyring i dag, og vi har et rigtig stærkt team med os til at tale om det. Et par dygtige eksperter, vi har besøgt ude fra i dag er dig, Michael H. Andersen, vil du præsentere dig selv?
1: Det vil jeg gerne. Jeg hedder Michael, og er afdelingsdirektør i Jyske Bank i vores landbrugsafdeling i Vejle, som dækker den sydlige del af Jylland, og har været i bank i snart øh, 25 år, og de sidste mange år beskæftiget mig med landmænd.
0: Så har vi dig, Ove Lund, seniorkonsulent for erhvervsøkonomi.
2: Ja, jeg er seniorkonsulent i erhvervsøkonomi, og har med særlig tænknytning til vores planteproduktion. Jeg har en... en, en Uden for at få landbrugt indtil for en fire år siden, hvor jeg blev ansat her, så jeg har en vis indsigt i økonomistyring og likviditetsstyring.
0: Og lad os kaste os ud i den, fordi det her med likviditetsstyring, hvorfor er det overhovedet vigtigt at arbejde med det?
2: Ja, det, det er jo vigtigt at arbejde med likviditetsstyring, fordi det er jo... Det er jo øh, kernen i, i, i en virksomhedsoverlevelse, kan man sige. Har man ikke penge nok på kontoen, og har man ikke en bank i ryggen, der vil yde flere, øh, give adgang til flere midler, jamen så har, man, øh, så, øh, så har man ikke nogen virksomhed,
1: så har man ikke nogen bedrift.
0: Men er der ikke andre ting at skrue på der end lige præcis likviditetsstyring, eller er det vejen at gå?
1: Jamen, jeg tror, der er forskellige vinkler på det Man kan også kalde det likvalitetsoptimering eller analyse af sin likviditet. fordi det er sådan set ikke en disciplin, der kun handler om, hvis man har dårlig økonomi. Der er det jo så selvfølgelig især afgørende, fordi når, det er, når man mangler likviditeten, at, at tingene står der. Men skal du gennemføre en vækststrategi eller andre ting, så er der også likviditeten der er afgørende. Det er typisk likviditeten der er afgørende for at kunne gøre gode handler og gode indkøb. Så det er en disciplin, der er vigtig for både den den dygtige landmand og den økonomisk landmand.
0: Det har måske faktisk fået sådan lidt et rygte af, at det er mest vigtigt, når man er økonomisk trængt. Hvorfor tror du det?
1: Jamen, jeg tror, det er, det er måske nemmest i landbruget. Når vi arbejder med vores andre erhvervskommabang, så, er så er det noget, man har ekstremt stor fokus på i alle virksomheder med Hvor i landbruget, der har det mere været, at man, man har haft rigtig likviditet i mange år, og så er det først blevet noget, der er blevet moderne eller pålagt, når likviditeten er begyndt at blive klemt. Så, så det er måske lidt historisk, der er gået i sådan. Mm.
0: Nu har jeg været lidt inde omkring men prøv at gå lidt dybere i den. Altså, hvad er det nogle af de største fordele ved at arbejde med det her likviditetsstyring?
2: Den umiddelbare fordel, det er jo, at man kan, man kan se lidt frem i tiden. det siger lidt om, at det, det er styring. Hvis ikke man har en, et, et overblik over, hvordan ens likviditet den ser ud, bare nogle få måneder frem i tiden, eller også lidt længere frem i tiden, jamen så har man ikke den handlefrihed, som man ofte kan have gavn af at have i sin planlægning af, hvordan man skal øh, øh, bruge sine penge.
0: Men hvad gør man så helt konkret? Hvis du nu synes, det lyder jo rigtig spændende, hvordan kommer jeg i gang? Hvordan er det, man helt konkret arbejder med det her?
1: Jamen der er jo mange forskellige... Vi oplever en sindssygt stor variation i, hvordan man arbejder med likviditet. Det er fra øh, den, den simple fireblok hjemme på skrivebordet med... Sådan lige de, de indtægter, der ligger på den helt korte bane. Til øh, en, en langt mere øh, strategisk gennemgang, hvor man optimerer, hvad er det for nogen af ens aktive, der er finansieret på hvilken måde. Den likviditet, du har haft tilgængeligt på kaskrediten, hvad er det, du har brugt den til. Øhm, og også en analyse af, hvordan plejer det at svinge hen over året, hvis man kigger lidt bagud og bruger det som afsæt for, øh, for det, der skal ske fremadrettet. Så det er meget forskelligt. Og der er både værktøjer fra... Øh, i Ø-90-regnskaberne og likviditetsbudgetterne. Øh, og der er også mere at håndholde i derhjemme.
0: Men hvor kompliceret er det? Altså er det noget, man selv kan kaste sig ud i, eller hvad gør man lige for at komme i gang?
2: Det kommer jo ind på, hvordan ens øh, interesser øh, også er, og hvordan ens evner er for at, at lave en... en, en, en hvis, hvis man går ind og, og vil lave en, en relativt simpel øh, opfølging, så kan man jo gøre det i et regnhak. Øh.
1: Jamen hvis det er mere komplekser, så kan man jo bruge øh, de budgetopfølgninger, og de kvalitetsopfølgninger, der du typisk kan få virkelig i en del bærerhådgivningsvirksomheder. Men jeg tror, at en kvalitetssøgning er måske nogle gange blevet lidt det der med, at det er noget, konsulenten har lavet, og så får man dengang en engang af kvartalet. Og så giver det selvfølgelig et pejlemærke af, hvor vi er, men det er sjældent, at det giver anledning til så mange ændrede handlinger. Og jeg tænker, at det er ændrede handlinger, der gør, at man begynder at styre noget. For ellers så måler vi bare, hvordan det er gået. Og det er måske styringen, der for mig er det interessante, når vi snakker det her med at arbejde med sin
0: virkvalitet. Men det er måske heller ikke helt nyt det her med i forhold til økonomisk styring, at der har det måske været lidt for meget noget, konsulenten har stået for, og så har man kigget på de færdige papirer og tænkt det, det forstyrrer vi så. Altså er det her også vigtigt, at landmanden selv går med ind i det, eller hvordan er det?
1: Ja, det er det, men det er også her, hvor det bliver komplekst, for det er jo noget andet end det, vi traditionelt har... Det er en rollefordeling, der måske traditionelt har været, at landmand har stået for driften og konsulenten har hjulpet med at lave regnskabet. Men i takt med, at vores landbrug er blevet mere større, mere komplekse og også mere følsomme i forhold til andre ting med prisudsving, så er det en disciplin, der er væsentlig, at man som ejer har en lidt bedre indsigt i sin økonomiske del, fordi man, er enormt, man bliver enormt påvirket af og, øhm, og så er det jo helt okay, hvis man ikke selv er stærk i det, men så er man nødt til at prøve at finde ud af, hvordan kan jeg have det set op? Øh, og, 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 og komme tættere på. der er jo alt lige fra fremsekretær til andre ting, man kan, kan hyre ind. Nogle af vores større landmænd har jo selv øh, økonomiske medarbejdere også. Nu.
0: Hvad hvis man tager bankoptikken på? Altså, giver det jer noget at der er kommet øget fokus her?
1: Jo, men det er klart, at øh, man kan selvfølgelig sige, på den korte bane, så er en stærkere likviditet, det er lavere udlån, så vi mister nogle renteindtægter. <laughs> men, men vi opnår jo at have nogle kunder, der er langt mere kreditværdige. Og, og, og når ikke vi har bundet vores finansiering i likviditeten, så er der jo mere finansiering at binde i andre ting, typisk, hvis man gerne vil udvide. Mm. Så der er også likviditetsarbejdet, er for mig det en væsentlig del af den strategi, man arbejder med. Vil man vækste om to, tre, fire år? så er det nu, vi skal begynde at arbejde med likviditeten. Hvordan har jeg mine, mine aktive og finansierede? Hvordan sikrer jeg, at jeg har likviditeten til den udvidelse jeg gerne vil lave?
0: Hvis vi prøver at gå videre til den her overordnede opdeling, I også har talt om tidligere. Hvis man har en bedrift, der er likviditetsmæssigt hårdt presset, så angriber man det på en måde, og hvis det er, at man er lidt bedre kørende, kunne det være en anden måde? Altså, hvis man nu er presset, hvad er det så, man særligt går ind og kigger på først?
1: Man kan sige, helt lavpraktisk, så er det jo tit, hvis likviditeten er stram, og man er klemt, så er det jo typisk hele tiden at have et overblik over, hvad, kommer der, hvad er der lige foran, hvad er vigtigst? Hvornår er det, vi fortsætter et indkøb eller hvornår er det, vi betaler de forskellige ting? Hvornår er det, vi får ved ad holdet på en maskine, og skal jeg bruge den med det samme, eller er det først om en måned? Men det bliver jo sådan meget lavpraktisk, og det er, jeg vil sige, det er ikke den opgave, der er særlig sjov at sidde og arbejde med for landmanden, fordi der, er det, der vender man hele tiden. Hver evig eneste regning og hver evig eneste disposition. Mm. Og, og, og typisk også for likviditeten bliver styret meget af, hvad for er der er til rådighed. Mm. Øhm, og der er en del af håndværket også at og få aftalt, at når man køber ind, og så betaler man næste gang, der kommer mælkepenge eller afregninger for andre ting, at, at det er, det er benhårdt af praktisk planlægning.
0: Og oh, hvad andre bud på noget, man, man kunne kigge på? Ja, altså
2: man skal, man skal kigge på, hvad det er, jeg har bundet penge i. Er der nogle penge, man kan få i? ved de pengebindinger. Og der kan man jo kigge på sådan noget som, som beholdninger af, af forskellige ting, og det kan være beholdninger af ens foder, om det nu er grovfoder eller det er korn, foderkorn, og det kan være, har man et ekstra meget udsættet ligger har man noget gødning fra sidste år, som, som gør, at man ikke skal købe så meget gødning til næste år, og har man noget planteværn, noget på, på lager der, som, som kan genanvendes eller anvendes næste år, som man skal købe mindre ind. Altså, går helt i bund, som, som Michael siger, at finde ud af, jamen, hvad kan vi skære ned af de ting i beholdning, som, der, som øh, pengene er bundet i. Æ, det skal man sørge for at reducere til et, et minimum. Æ, snakker vi øh, beholdninger øh, af, af, af høsten, for eksempel korn, jamen, så kan man jo også i stedet for at sig i korn og vente på bedre tider og bedre priser, så kan man jo sælge øh, lige forvinds med høst. Øh, og, øh, og sørge for at handle måske, hvis man vil sikre sine priser på det her korn, så kan man handle på kontrakt og lave nogle forretninger, nogle forretninger i den forbindelse. Så der er, der er lavpraktiske ting at tage hold på for at ligesom skabe noget mere råde
1: Men det er også det, der kan være svært at tage fat i, fordi fagligt for landmanden, så er det jo her, nogle gange så de her dispositioner begynder at få en indflydelse på den drift, der også skal skabe en fremtidig likviditet. Selv er flere unge dyr, så går det måske lidt ud af min reproduktion. Får jeg solgt foder på et tidspunkt, hvor jeg har en holdning til, at prisen er skæv, så kan det godt være, at min fodderforbrug på den lange bane egentlig bliver dyrere, eller mine indtægter på min afgrøder bliver dårligere. Og det er jo den her afregning, at sparer på vedligehold, bliver vedligeholdet så dyre i det lange løb. Så det er en virkelig svær prioritering. Og, og mit største ønske det er, at vi kan få kunderne til at arbejde med likviditets optimering, inden vi når herhen til, hvor det bliver lige de kvalitetsstyring, fordi øh, starter vi tidligt, så kan vi gøre det på en bedre måde, hvor det ikke påvirker driften. Ja, øh, ja, man kan sige, nogle af dem, der så er blevet dygtige til det, det er jo faktisk økonomisk preset, der er blevet opmærksom på, hvad for nogle aftaler, man kan lave, hvor nogle af dem, vi har, der har rigtig stærk økonomi, øh, faktisk ikke har taget hul på disciplinen, fordi det ikke har været nødvendigt. Øh, så der ligger der et potentiale for nogle af vores øh, gode landmænd til at lave nogle optimeringer.
2: Jeg tror faktisk, mange vil opleve, at når de så kommer i gang med det, og de ligesom får sat det lidt i systemet og får lidt hjælp til det, så er der måske nok nogen, der, der bliver måske, som du også har nævnt, Michael, grebet lidt af det og egentlig udvikler øh, en, en, en sats for,
1: hvordan legiteten den skal styres. Og de fleste af dem vil gerne have en lavere rendeudgift til banken. Jeg kan sige, at det her det at blive god til at styre sin legitimitet, det slår meget, meget hårdere igennem, end at forvandre sig ned med en halv eller en hel procent. Fordi når du ændrer dit træk, det er... Øh, det er ikke rigtig mange penge, de kan flytte øh, på en landbrugsprogift. Så, øh, så der er en økonomisk gulderud i det også.
0: Nu siger du også, at du vil i virkeligheden hellere tale om likviditetsoptimering. Det er, det er lidt mere interessant at begynde på det, inden krisen krasser. Øh, hvorfor nu det?
1: Jamen det er fordi, vi har... Øh, det er jo måske bare sådan, den der, at drøftelsen er altid i landbrug. Hvis jeg vil noget, kan det så finansieres? Øh, og, øh, og noget af det, vores andre erhvervsvirksomheder er gode til, det er egentlig at skabe en masse likviditet. Så når de skal foretage sig dispositioner og investeringer, så har de en, en ret pæn kapital, de selv har skaffet via driften. Og det er et af de bedste argumenter, man kan have, når man skal ned og argumentere for at være kreditværdig, det er, at man har, man har selv fremskaffet nogle penge. Og det der er der mange måder at gøre på, der er både driften, men der er også at sikre, at man har samsat sin finansiering rigtigt. Øh, øh. Og så giver det sådan nogle helt lavpraktiske muligheder, som vores landmænd slet ikke arbejder ret meget i. Men når man er og at købe ind, øh, man kan presse længe på, og man kan få prisen reduceret en lille smule. Men øh, dybest set der, hvor man virkelig henter nogle penge, det er, når man til sidst spørger til, hvad man kan få i kontantrabat. Og har du likviditeten tilgængeligt, og kan tilbyde en kontantrabat, så giver det typisk en, en ret stor besparelse. Også selvom du så trækker likvailiteten nogle få dage ekstra på din kredit. Det er, og det kan vi lave helt konkrete beregninger for kunderne på, hvad, hvad det betyder, hvis de kan flytte og udnytte kontantarbetter i, i forhold til deres træk. Men det er der mange penge er i.
0: Hvad, gør man, hvad, hvad kan ellers være spændende at kigge på, hvis man nu står i den her kunstige situation, at man er i gang med at optimere, i stedet for at redde sig ud af en krise? Hvad, hvad er spændende at kigge på? Hvilke parametre skal vi omkring?
2: Det, som, det, som er vigtigt, når man, når man har sit rådrum, og man kigger lidt længere frem i tiden, når man overvejer investeringer af enhver art, om det så er jord eller det er produktionsbygninger, det er jo, at, at man skal sikre sig, at de, de kalkyler, man laver, eller de beregninger, man laver, som, 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 som grundlag for en, en, en større beslutning, at de også har et, 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 en solid beregning af, hvordan den udvikler sig. Og at man også i den forbindelse kigger lidt på, hvad er risikoen for, at det, det kan gå lidt skævt til den ene side, og hvad er risikoen for, at det kan, eller chancen for, at det kan gå, gå godt til den anden side. Det, det er meget vigtigt, at man... Men man, man laver en god, øh, solid kalkyle, øh, inden man foretager de gode, langsigtede investeringer. Øh, og man skal også overveje, hvis, hvis, hvis man for eksempel vil, vil, øh, har brug for noget mere jord i forbindelse med sin, sin drift, at man så også tænker på, jamen, er det, rigtigt, øh, er det der rigtigt at bare købe jorden, eller skal man også øh, måske øh, forpakte det, øh, hvis der er en nabo, der har, har noget til, til forpakning.
1: Jamen, jeg tænker, at vi har været gode til at kigge i, i landbrug, når vi har lavet investeringer i de sidste mange år. Det har jo selv en stor del af, at, at det er meget driftsdelen af det, giver den her investering et afkast. Hvor, øh, hvor, hvor det at kigge på, det, det så betyder for din kapitalberedskab eller din likviditet. Fordi vi har måske regnet på at købe jorden, men vi har ikke regnet ret meget på, hvad binder det egentlig ekstra i likviditet, når nu jeg øger mine beholdninger, når nu jeg øger... Det kunne være at min besætning samtidig, eller andre ting, eller min maskinpark Hvor meget mere binder jeg der? Og, øh, og binder jeg meget for at få et lille afkast? Er, er, det, så, er det så optimalt? Er det strategisk fornuftigt? Og, og der kan man sige, at nogle gange øh, har vi måske i fællesskab i landbrug, vi tager lidt, lidt for store risici for at få lidt for små gevinster. Øh, hvor... Øh, hvor de oplever faktisk, at nogle af vores lidt dygtige og lidt større landmænd er begyndt at kigge meget på og sige, at der er faktisk ting, vi godt kan, men som vi fravælger. Eller hvor vi i gamle dage sagde, at vi kunne godt lige bare købe maskinerne over kaskreditten hjemme. Så går man måske ud og leger dem i dag, eller liser dem, øh, fordi det belaster ikke min likviditet. Og samtidig er der faktisk flere af dem, der har fået blik for at, øh, at lege noget af sin maskinpark eller at den giver, øh, giver nogle driftsmæssige handelfridder også.
2: Ja, det, og det synes jeg ikke, det kan understreges tydeligt nok, faktisk, det der med maskinerne. En ting er, at, at maskinomkostningerne så vanligvis i hvert fald på planteavnsbrug, er en meget, meget stor del af de omkostninger, der er på en, en bedrift. Og vi ser en meget, meget stor spredning i, hvor mange øh, maskineomkostninger de enkelte bedrifter, de har i forhold til de hektar, de, øh, de driver. Så, så det er meget vigtigt, dels stressmæssigt, at man kigger på maskineomkostninger, men selvfølgelig også. Øh, likviditetsmæssigt i forbindelse med skal man købe, skal man lease, skal man og hvis man i øvrigt har fået etableret et, en overkapacitet for eksempel af maskiner af en eller anden grund så kan man jo at bruge den kapacitet øh, ud af huset har jeg sagt øh, ved at hjælpe eller øh, lege sin maskinpakke ud eller sit, øh, dyrke, dyrke noget, lave noget markarbejde for naboen og, og, og øh, hvilke muligheder der nu er i den forbindelse og hvis man har for lidt kapacitet, i stedet for at købe en, en stor ny traktor eller My tasker, jamen så kan man måske få maskinstationen til at gøre det med fordel. Øh, for i netopvæk at binde øh, likviditet.
1: Altså i det hele taget, at starte med at kigge sin. Nu øh, har man jo også betalt for at få regnskabet. starte med at kigge sine, øh, sine aktiver ned igennem og se, hvordan er de matcher med dine passiver. Øh, har vi måske på et tidspunkt øh, købt noget i år, hvor vi bare har det på kasker fordi likviditeten var rigtig stærk? Jamen... Øh, Dengang var mig prisforskellen på bank- og realkredit måske ikke ret stor. Men det kunne godt være, at det gør mening at kigge ind på nu og sige, kan jeg tage noget realkreditlån hjem, nedbringe min bankgæld for at få en lavere finansieringsudgift. Kunne jeg det samme med maskiner, har jeg kørt med ind over altså, der er nogle ting, hvor, hvor ting kan jo godt have forandret sig, siden man træffede beslutningen. Og, og de fleste af vores kunder vil jo gerne bestemme selv, og likviditet er også frihed til selv at træffe beslutninger. Og der tænker jeg, hvis man er en større planteavler, og man er i gang med at udvide, hvis man tænker, at likviditet ikke bare er en uendelig klump, jamen så er det da interessant at sige, at man binder likviditeten i at købe maskinerne, og så er jeg måske nødt til at sælge min høst ud fra, hvornår jeg skal bruge likviditeten, og ikke ud fra, hvornår jeg tænker, at det er bedst. Eller vælger jeg at have leased eller leaget maskinerne, og så har jeg likviditetsfrihed, til selv at disponere under, og selv af min høst. Så det er også et spørgsmål om at, at, at prioritere, er det, hvor er det, det er viktigst, jeg selv at jeg træffer.
0: Hvis man sådan skulle uh, runde af, og I skulle vælge et uh, rigtig godt råd i forhold til at komme i gang på det her, eller i forhold til at prioritere, hvad vil I så sige?
1: Et godt sted at starte for mig, det er jo altid det der med at sige, hvad vil jeg egentlig gerne have ud af det? Fordi uh, det er jo sådan uh, et eller andet, der kan motivere Er det... Uh, er det vigtigt for mig at blive mindre klemt, eller er det vigtigt for mig at have plads til noget vækst om tre år? For jo mere klar man selv er på det, jo nemmere er det også at få hjælp til, hvad er det, vi skal nå hen til. Og hvad er det for nogle... Hvis det er noget, der var vigtigt for mig, jeg vil opnå, så er jeg måske også villig til at kigge på nogle lidt større greb i, hvordan jeg griber tingene andet. Det er også en måde at teste sig selv på at sige, at hvis nu der kommer en eller anden og siger, at det kan vi godt, men nu skal vi faktisk bruge lidt ekstra timer på at få lidt hjælp. Fordi sådan helt lavpraktisk, det kan jo betyde at jeg skal være hurtigere til at have styr på min bogføring. Det kunne være, at det skulle betyde, at jeg er begyndt at bruge uh, Sumax, så jeg egentlig er min bogføring hele tiden opdateret. Det er også spørgsmålet, hvad, hvad, hvad bruger jeg egentlig min kontortid på i dag? Bruger jeg min kontortid på selv at bogføre? Eller er der, uh, køber jeg mig til den kompetence ude, eller har I et IC system der hjælper? Fordi hvis jeg kan frigøre noget af den kontortid, der er jo ikke mængde timer, så har jeg måske mere tid til rent faktisk at overveje, hvad gør jeg så på baggrund af de her data? Og vi kan lidt nemmere reagere, hvis de data de er friske, end hvis de er en eller to måneder gamle. Fordi så er vi hele tiden på bagkant. Og den gode likviditetsstyring og optimering, det er at komme på forkant. Det gælder nok i hvert
2: fald også i første omgang om at få lukket den der sorte kasse op. Hvad er der af redskaber? Hvor kompliceret er det? Er det, er det noget, som jeg i virkeligheden godt kan til og, og, og få skabt en interesse for? Nu ved jeg, hvad er. Ja, hvor kompliceret er det i virkeligheden? Øh, så man ikke på forhånd siger det der det er ikke noget jeg kan have noget til det, det vil jeg ikke beskæftige mig med det kan, jeg, det kan jeg ikke finde ud af kig ned i kassen og se hvad der er,
1: er muligheder og en del af tingene er altså ikke så svære en del af tingene det er at købe ting når man skal bruge det sikre sig at man har finansieret det på en måde der matcher det jeg har købt noget man skal bruge til fod og andre ting det er typisk gennem en for det er noget der er ind og ud jeg er det maskiner, så er det typisk en lidt længerevarende investering. Så forholdt sig til at købe det, man skal bruge, når man skal bruge det, og har man finansieret det rigtigt, og det samme på salgssiden. For jeg solgt det, når jeg ikke selv skal bruge det mere? Får jeg pengene hjem, eller er jeg bange for andre?
2: Men frem for alt får det gjort i, det gjort i god tid, og, og på en måde, så man kigger lidt frem i tiden frem for, at man bare konstaterer, når et det allerede er en realitet.
1: Ja, tak. <laughs>
0: <laughs> ja, men med det gode slutråd, så tror jeg, at vi vil runde af og sige tak for jeres indsats, og gode råd og kloge ord. Tak for nu. Hallo, alle sammen. Tak. Tak fordi du lytter med. Og er du blevet inspireret til at sætte endnu mere viden ind på økonomikontoen, så kan du lytte til eller genlytte de tre øvrige afsnit i vores Traktorøkonomiserie. Her tager vi ud i landet og taler med andre spændende landmænd, der på hver sin måde har fokus på økonomien.